0: Ben oui, on le sait. Martino,
1: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
0: Luc La Liberté, euh, je suis étonné que tu sois là aujourd'hui avec nous parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les États-Unis cette semaine.
1: Non, écoute, je savais pas comment tuer le temps d'ailleurs, euh, tu en pandémie, isolé à la maison, je me disais y a rien à la télé, j'ai épuisé Netflix.
0: Donc <rire> <rire> Écoute, je sais pas par quel bout de poignet ce monstre là, mais je OK, je vais d'une première question, euh, ouais. jusqu'à quel point les zosos qui ont pris d'assaut le Capitole sont représentatifs euh, des, des républicains On sait que la gang de QAnon, les euh, les complotistes, ouais. euh, c'est comme le monstre de Alien, c'est-à-dire qu'ils ont pondu des œufs dans le le ventre du Parti républicain, est-ce que c'est vraiment une, une très faible minorité ou sont quand même très présents?
1: Non, ils sont suffisamment pr... J'aurais bien de la difficulté, euh, à, sincèrement, puis au, au plan scientifique, à te, à te donner un chiffre qui, yeah. aurait, qui aurait du bon sens. Mais ils sont suffisamment présents pour qu'à l'intérieur du Capitole, à la Chambre des représentants, puis dans certains cas au Sénat, des politiciens agissent en fonction de ne pas leur déplaire ou de s'assurer que ces gens-là se mobilisent. Quand je parle de se mobiliser, ben jusqu'à jusqu'à l'assaut contre le Capitole, se mobiliser, c'était bien sûr se déplacer dans les bureaux de vote, puis enregistrer un vote pour un pour un républicain, euh, se mobiliser ça a pris une toute autre signification bien sûr depuis depuis l'attaque, là. ça avait été précédé, on le sait, puis je pense pas que c'est ça qu'on avait en tête, mais ça avait été précédé de messages euh, d'appel d'appels finalement à l'action des des Giuliani, des Donald Trump Jr, des, des de Donald Trump lui-même. Donc ils sont suffisamment importants pour devenir un poids politique, ce qui était avant vraiment marginal et qui était surveillé par les autorités. Les les, les miliciens d'extrême droite là c'est pas nous comme phénomène aux États-Unis, puis le FBI les, les a affichés, il les, les surveille depuis très longtemps, mais euh, quand on disait s'il y a une responsabilité à attribuer à Donald Trump, c'est d'avoir un peu dédouané tous ces gens-là, de leur avoir enlevé un certain complexe, de leur avoir donné une voix. Et moi, ce qui m'inquiète là, et c'est la raison pour laquelle je souhaite que le Parti républicain réagisse encore plus vigoureusement qu'il ne l'a fait récemment, c'est de devoir, c'est de condamner ça haut effort de rappeler que ce n'est pas normal mal. Donc, il faut qu'on laisse tomber la calculatrice, c'est-à-dire, ces gens-là me rapportent combien de votes, puis à quel point euh, ma, ma victoire ou mon siège dépend de leur participation. Et ça, pour un politicien, c'est jamais facile à faire. Hein, c'est je, je, je parle, je navigue, je, je joue avec les mots pour pas leur déplaire, mais pour montrer aussi que je suis bien conscient de la réalité dans laquelle vivent la majorité des gens. Mais j'ai besoin d'eux pour gagner. Euh, mmh. Dans certains cas, mmh. condamner ces factions-là, c'est aussi se condamner à la défaite. Donc, c'est, c'est ce qui explique malheureusement encore la timidité de trop de républicains. Il y en a qui ont lâché le président puis il y en a qui ont condamné ça au fort. À mon avis, il n'y en a pas encore assez. Et pendant qu'on attend, ben, il y a une aile nécessaire du Parti républicain, une vision plus conservatrice des, des, des États-Unis, qu'on entend trop peu ou qu'on n'entend pas. Et moi, j'ai toujours dit, ce pays-là en santé, il a besoin d'options à gauche et à droite. Ben oui. Donc, on, que, que des extrêmes se Manifeste et qu'ils aient une certaine influence, ça me va. Tant aussi longtemps qu'ils ne représentent pas la balance des pouvoirs ou qu'on n'agit pas en fonction de ces extrêmes, aussi bien sur la gauche que sur la droite, d'ailleurs. Il faudrait ajouter des nuances pour ce que j'appelle l'extrême gauche. Ce n'est pas tout à fait la même eau que l'extrême droite, mais il faut qu'on ait quelque chose qui montre aux Américains qu'on s'attaque au véritable problème. Et l'assaut contre le Capitole repose sur du vent. Ça repose sur des théories du complot construites, élaborées oui. en ligne, mais là, on on a quitté le virtuel, on a quitté les réseaux sociaux, et c'est à proprement parler dangereux.
0: Bien, oh, tout à fait, puis euh, là, c'est comme si le parti républicain découvrait la vraie nature de Donald Trump, je m'excuse, mais vraiment, et tu connais, toi, comme professeur d'histoire, tu connais bien sûr cette expression-là, les résistants de la 25e heure, c'est-à-dire ouais. que à, à, en France, lorsque c'était clair que le régime nazi allait tomber, euh, après le débarquement, après la libération de Paris, soudainement, tous les, tra- les Français c'était résistant ils étaient tous résistants il y avait plus de voilà. collaborateurs là-dedans et là tu vois le soudainement les républicains les uns après les autres prendre leur distance avec Donald Trump mais ben, il y a une hypocrisie une mauvaise foi là-dedans là.
1: et, et combien de fois on, on a répété ensemble Richard que depuis quatre ans là, depuis puis depuis le, le depuis le temps qu'on, qu'on collabore plus étroitement ensemble <rire> et on a écrit chacun de notre côté sur ce sujet-là depuis combien de temps on dit qu'il n'y a aucune surprise avec Donald Trump il se mmh. comporte comme président exactement Exactement comme ça à quoi on s'attendait. Ça, ça me semblait depuis le départ une évidence que ce gars-là était pas seulement incompétent, euh, mal entouré, mais qu'il était dangereux. Qu'on le laisse jouer avec les allumettes à, à la station-service. Et, et c'est carrément ce qui s'est produit. Il y a des gens qui ont dit, vous voyez, là, il n'y a pas eu de guerre civile. Mais non, mais attendons pas qu'il y en ait une. Donc, ce qu'on ce à quoi on a assisté, là, c'est hautement anormal. Et il y a deux choses, moi, qui, qui, qui m'ont inquiété profondément, là, euh, qu'on ait galvanisé les troupes avant. Le Josh Hawley qui vient probablement de jouer sa carrière politique, c'est le sénateur qui s'est opposé à la certification de, de Biden. Euh, c'est lui qu'on a vu passer le point en l'air devant les manifestants juste avant d'aller voter contre la certification d'une élection pour laquelle il n'y a pas de fraude, pour laquelle il n'y a aucune trace, aucune preuve qu'on n'ait pas respecté le, le, le jeu électoral. Euh, mais mais c'est, ce, qui est, ce qui est hautement anormal aussi, c'est que ces manifestants-là avaient quand même certains appuis, c'est troublant. On ne rentre pas au capital, on ne se déplace pas sur le National Mall comme ces gens-là se sont déplacés, c'est anormal. Hein? On l'a vu, puis je ne veux même pas jouer sur la question raciale qui est un autre volet, mais quand on a su que Black Lives Matter allait manifester à Washington, ben, on a vu arriver, on a vu d'abord des barrières s'ériger, rediriger la circulation, Et des, des, des troupes de sécurité, il y en avait suffisamment. Que ces gens-là se rendent déposer leurs bottes crasseuses sur le bureau de Nancy Pelosi, <rire> la speaker de la Chambre des représentants, il y a quelque chose de profondément gênant. Le, le directeur de la police, le chef de la police du Capitole a démissionné, mais moi j'attends une enquête et Écoute, je veux savoir comment. Écoute, j'ai déjà, moi je suis allé à Washington, je ne sais plus combien de fois, euh, j'ai déjà été dans ma jeunesse guide touristique, j'y suis allé comme prof pour des investitures, mais aussi euh, pour expliquer l'histoire américaine à mes étudiants, euh, n'approchent pas du Capitole qui veut. Et je suis blanc, donc on parle pas (rire) de questions raciales. Comment se fait-il qu'un politicien, qu'un policier par exemple ait été filmé pendant les événements, euh, faisant un selfie avec ces, ces, ces manifestants-là, il y, y a eu comme un laisser faire un laisser aller une négligence, si une mauvaise préparation.
0: Si ça avait été des Noirs qui avaient voulu prendre d'assaut le Capitole, voyons donc, ça ne serait pas passé. Je veux dire, voyons donc, c'est certain que... Oui, et... je
1: disais, Richard, je pense que tu as raison, puis on, on s'en est indigné, mais même si on exclut la question raciale. Peu importe de qui on parle aux États-Unis, c'est anormal, blanc, noir, hispanophone, qu'on, qu'on soit entré comme un couteau dans, dans du beurre. Il, il y a eu très, très peu de résistance. Les policiers ont dû fuir parce qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers, ça je le comprends. Mais comment se fait-il qu'il n'y avait pas plus de policiers? De... On, on est dans une des capitales du pouvoir là, à l'échelle internationale. On est dans une ville qui est une des plus importantes en termes de couverture médiatique parce qu'il y a bien sûr des centres de décision très importants. Comment a-t-on pu se rendre aussi loin? Pas juste grimper les marges du capital. Entrer dans la, la, la salle où délibèrent les représentants. Écoute, j'étais, j'étais vraiment, je m'attendais à des débordements. Hein? Je disais, ma, ma surprise, ça a être que ça se produise. Ma surprise, c'est, mais jusqu'où ils sont, jusqu'où ils sont allés? Et c'est là où j'étais un peu hébété et atterri. Je me disais, mmh. mais voyons. Qui a baissé les bras ou, ou qui même a pu être à la limite complice tellement ça a été ah fait. oui
0: mais tout à fait c'est pas de la théorie du complot de dire ça là
1: absolument pas et écoute pas, connais... D'abord, il s'agit de revoir les images pour, pour bien voir à quel point ça a pas été... Ça s'est déroulé très, très rapidement. Le, j'ai à peine eu le temps de cligner les yeux en, en rédigeant un texte que ces gens-là entraient dans le capital.
0: C'est incroyable. Tu connais certainement le personnage du Golem. Le Golem, c'est un personnage ouais. très important dans, la, dans le folklore juif. Les Juifs avaient besoin de, de, de d'être protégés. Ils ont créé le Golem, qui est un genre de Frankenstein qui devait les ouais. protéger, mais finalement, le monstre a quitté le laboratoire puis est devenu une menace pour la communauté communauté juive, ben, ben le golem c'est, c'est Trump et euh, le parti républicain doit faire un examen conscien, de, de conscience parce que ils ont fait un pacte avec le diable ils connaissaient le bonhomme, ils savaient qu'il était complètement fou, mais ils ont dit il va nous donner la victoire, on se bouche le nez on se ferme les yeux puis euh, on lui donne la main
1: Écoute, le, le, le phénomène Trump, quand je dis que c'était, c'était prévisible, rappelons-nous nos auditeurs qui suivent ça depuis, depuis longtemps, parce qu'il y a eu une couverture autour de Donald Trump. On peut trouver qu'elle a été démesurée, mais on peut reconnaître qu'il y en a eu une depuis depuis cinq ans au moins, depuis qu'il s'est manifesté. Déjà, pendant les primaires républicaines, on voyait ou on sentait le malaise. Et pendant très longtemps, on s'est dit ce phénomène-là, on en profite. On braque les caméras, hein, on braque les projecteurs. Pendant nos débats, on bat des records de code d'écoute parce que Donald Trump est là. On a laissé aller la bête et on l'a nourri pendant longtemps parce qu'elle nous rapportait des électeurs et une couverture médiatique gratuite. Euh, ben Effectivement, euh, on, on a payé. Ça devient incontrôlable. Non seulement les républicains ont constaté à quel point Trump était incontrôlable, mais Trump et ses alliés, ils réalisent également à quel point leurs partisans sont incontrôlables. Les, les animer puis agiter des épouvantails devant eux, ça fonctionne instantanément. Euh, peut-on leur demander ensuite de déposer les armes ou de cesser de, de, de manifester violemment? Ben, on a vu que ça ne fonctionne pas. Euh, déjà, hein, je ne sais pas si les gens ont bien noté, mais quand on a arrêté les, les, les manifestants, la grande majorité d'entre eux ont dit, on va revenir, on va terminer le travail. Et moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que dans la rue, il y a des gens qui considéraient que c'était normal, que c'était la seule alternative qui a reste aux Américains pour améliorer la situation. Si on en est là, c'est qu'on a baissé les bras sur la démocratie. Et, et, et il faut s'interroger sur les racines, bien entendu, sur un mal qui est beaucoup plus, beaucoup plus profond que ça. Mais que pour un, un nombre significatif d'Américains, ce soit une, une alternative sérieuse ou encore la seule alternative, eh bien, il est temps Écoute. qu'on se réveille. Puis Joe Biden a sacré défi à partir du 20 janvier. Il l'a maintenant, là, mais ça devient, ça devient sa responsabilité à partir du 20 janvier.
0: Écoute, corrige-moi si je me trompe, le... Euh, tu connais plus l'histoire des États-Unis que moi. Mais même là, dans, les, dans les périodes de grandes perturbations, dans les années 60, là, euh, lorsqu'il y avait des émeutes à Chicago, euh, lors de, du Congrès là, des démocrates, et ouais. lorsque les gens étaient dans la rue pis, euh, euh, contre Nixon, contre la guerre du Vietnam et tout ça, même là, je pense que ça leur passait pas dans l'idée de prendre d'assaut le Capitole.
1: Non, puis pas de, on a, habituellement, les Américains ont écarté, puis là on peut remonter, on aurait quoi faire un cours d'histoire puis remonter au 19e siècle, les Américains, s'il y a une chose qui les unissait dans les débordements puis de la violence, c'est un pays qui, qui est marqué, son histoire est marquée par la violence, c'est assez clair, il n'y a personne qui a voulu renverser le régime. C'est qu'on on s'arrête toujours là, habituellement. Il y a toujours des revendications qui sont fondées. Ça s'appuyait pas sur du vide, ça s'appuyait sur des inégalités, des contrôles de pouvoir. Mais on écartait les mouvements qui étaient extrêmes en disant, l'idée, c'est n'est pas de changer de régime, l'idée, c'est de l'améliorer. Oui. Ce, ce à quoi on assiste ces jours-ci là, avec les manifestants, c'est on s'oppose au régime démocratique. Là, on était sur le point, l'objectif, faut pas l'oublier, des manifestants, c'est d'invalider un processus démocratique qui était sain. Donc, il y a ça. Et l'autre chose, c'est que ça s'appuie sur du vide. Euh, peu importe la, la, les, manifesta- les manifestations et les débordements condamnables auxquels on a assisté dans l'histoire américaine, il y avait au moins derrière ça des revendications légitimes, des inégalités qui avaient une prise dans la réalité. Euh, les gens qui ont manifesté, les QAnon, les conspirationnistes, les militia- droite, ces gens-là sont en train de, de tenter de renverser le régime en fonction de quelque chose qui est né et qui a été inventé sur le web, mais qui ne repose sur rien dans les faits et dans la réalité. Et moi, c'est, 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 c'est cette et... conjonction-là de euh, « abat le régime » et tout ça pour euh, pour une, une réalité alternative, écoute, c'est, si on n'est pas inquiet, là, on ne le sera jamais.
0: Mais d'ailleurs, je te pose la question à 100 000 Est-ce qu'on assiste à la fin de quelque chose ou au début de quelque chose
1: euh, bien malin qui peut mmh. qui peut le prédire moi je pense qu'il y a suffisamment de gens euh, malgré les, les les extrêmes il y a suffisamment de gens qui n'ont euh, hâte qu'à un retour à quelque chose d'un peu plus sensé puis aux priorités comme c'était le cas trop souvent pendant les quatre dernières années les Américains ont l'impression que le cirque Trump et, et, et le zoo, le cirque puis c'est pas gentil pour les artisans du cirque ni du zoo, mais euh, <rire> le, 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 le fait que le fait que Trump prenne autant de place il y a personne qui a mentionné ou à peu près y a qu'on a dépassé les 4000 morts euh, en raison de la COVID aux États-Unis, puis on n'a pas parlé de l'économie, puis on n'a pas parlé de la politique étrangère. On ne parle que, va-t-on destituer destituer Trump? Devrait-on invoquer le 25e amendement? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 12 jours-là? Mais dans la réalité, pour la majorité des Américains, ça ne va pas bien, au-delà de Trump. Au-delà de ce spectacle-là navrant, il traverse comme une bonne partie de la planète une période incroyablement difficile où on aurait besoin de solidarité. Et mmh. je pense que la majorité des Américains pèse encore suffisamment lourd dans la balance pour qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus sensé. Mais il faut bouger. Il faut les écouter, puis il faut bouger.
0: Tout à fait. Et en terminant, j'aime ça parler un peu de culture avec toi tout le temps. Et moi, je, je parle souvent de cinéma sur ma page Facebook, puis ouais. tu commandes, j'adore ça, lire tes commentaires. Écoute, est-ce que tu as vu de Trial de Chicago Seven?
1: Ah, écoute, euh, j'ai j'ai adoré ce film-là. C'est un des bons films que il sort beaucoup de choses pour nous distraire pendant la pandémie et c'est de qualité très, très, très inégale. C'est un des bons films que j'ai vus et c'est un des films que je vais récupérer. Je fais analyser des films historiques par mes étudiants assez régulièrement. D'ailleurs, je le fais je le fais à partir de la fin janvier. Ça va être un des films sur lesquels mes étudiants vont travailler.
0: Écoute, Sacha Baron Cohen là-dedans. Il est
1: ouais, extra- c'est pas, c'est pas quelqu'un que, que, que j'apprécie habituellement. Là, c'est, j'aime plus ou moins le film, mais il est brillant dans ce, dans ce film-là.
0: Ah oui, c'est un film extraordinaire. Et je pensais à toi aussi, le, le complot contre l'Amérique de Philippe Prot. Dieu ouais. qu'il faut relire ce livre-là, qui était vraiment annonciateur et prophétique. Toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite une excellente année 2021. Écoute, si c'est à l'image de la première semaine, accroche-toi.
1: <rire> On s'accroche ensemble pour partager ça avec les auditeurs. Richard, une bonne année 2021
0: toi aussi. Merci, salut.